0: Lo trovi come retropassaggio podcast tutto attaccato. Buon ascolto. Provate per un attimo a fare mente locale e a pensare quanti giocatori sono stati etichettati come il nuovo Seedorf. Bene, ora chiedete a voi stessi quanti di questi siano realmente andati vicini a questa definizione. Nessuno, perché Seedorf è stato un giocatore unico e lo è stato sin dall'inizio della sua irripetibile carriera. Nato l'1 aprile 1976 a Paramaribo, capitale del Suriname, lo stato più piccolo del Sud America esclusa la Guyana francese, un paese che solo pochi mesi prima dalla nascita di Clares non era ancora indipendente dall'Olanda. Proprio qui si trasferirà la famiglia Seedorf pochi anni dopo, senza sapere che sarebbe stata la fortuna del loro primogenito. Cresce calcisticamente nella miglior squadra olandese, l'Ajax, che lo lancia neanche 17 anni nel calcio dei grandi. Qui impara a pensare oltre, sia come calciatore che come uomo. Dopo gli allenamenti, qualche volta, anziché tornare a casa subito, io e i miei compagni facevamo un giro nel centro di Amsterdam. Magari per rilassarsi un po' con qualche ragazza. Io però sapevo quando fermarmi, non ho mai fatto uso di droghe e non sono mai caduto nell'alcol. Questa è stata la differenza fra me e i miei compagni che avevano il mio stesso talento, ma che per questi vizi non sono mai riusciti a diventare calciatori professionisti. In tre stagioni coi lancieri vince due coppe d'Olanda, due supercoppe, due campionati e soprattutto la Champions League contro il Milan di Capello nel 1995. Sotto la guida di Luis Van Gaal dimostra di poter coprire qualsiasi ruolo di centrocampo. Gioca per lo più da trequartista, ma la forza che ha nelle gambe gli permette di potersi adattare anche come centrale o come mezzala. Quel talento, unito alla grande duttilità, fanno drizzare le antenne a molti club. Dopo la finale col Milan si fa sotto una società italiana. È la Sampdoria di Enrico Mantovani, figlio del grande presidente Paolo, che lo porta nella penisola per 7 miliardi di lire. Quell'anno Seedorf gioca molto, segnando anche tre gol, di cui uno alla Juve in trasferta in un inaspettato 3-0 della Samp si conferma un giocatore totale anche se a dire il vero ha qualche difficoltà di ambientamento in seguito dirà venivo da un paese dove le persone esprimono le loro opinioni in Italia invece la mentalità di base è zitto e corri quando le cose vanno a male in Italia non si parla si abbassa la testa e si lavora di più In Olanda, quando le cose vanno male, ci si siede attorno a un tavolo a discutere finché non si trova una soluzione. L'allenatore Sven Goran Eriksson però lo protegge e lo aiuta ad adattarsi, ma a fine stagione arriva la grande chiamata. Capello vince col Milan lo scudetto ma capisce che un ciclo sta finendo. È pronto a cambiare squadra e anche paese. La chiamata arriva dal Real Madrid. Don Fabio vola nella capitale spagnola e chiede un ragazzino che poco più di 12 mesi prima gli aveva fatto perdere la Champions in finale. Vuole. Clarence Edorf. I Blancos lo acquistano dalla Samp per 9 miliardi di lire. Lui ovviamente accetta, un club come quello, il più vincente della storia, non si può rifiutare. Al primo anno vince subito la Primeira Division e segna un gol pazzesco, un tiro da 40 metri defilato sulla destra nel derby con l'Atletico, a dimostrazione che oltre la classe c'è anche tanta potenza. Capello va via, ma lui continua a fare la storia del Madrid. Alza la Supercoppa di Spagna e la seconda Champions vintra contro la Juventus di Mister Lippi. Nella capitale spagnola si trova bene e lega soprattutto con Roberto Carlos. Vivono insieme per un anno e mezzo. Clarence è il barbiere ufficiale del terzino brasiliano. Prima di ogni partita lo rade, con una schiuma da barba dall'odore poco gradevole. Esce il lato giocoso dell'olandese, una parte che lui fa emergere solo a pochi eletti con cui lega. Conquista anche l'intercontinentale, ma qualcosa si rompe. Arriva John Toshbeck, che non lo considera tra i titolari della squadra, e quindi arriva la possibilità di tornare in Italia. Lo prende l'Inter, una società ambiziosa che punta lo scudetto che da troppi anni non vince. L'inizio è convincente, ma far perdere punti alla benemata sono le piccole. Pareggi con Torino e Regina e sconfitte contro Lecce e Venezia su tutti. Nell'estate 2000 arriva la grande occasione con la nazionale olandese, gli europei da giocare in casa. Gli Orange partono bene vincendo a punteggio pieno il girone, ma vengono sconfitti ai rigori in semifinale contro l'Italia. Questo torneo è lo specchio del rapporto con la propria selezione di Clarence. Buone prestazioni, ma nessun trofeo e la sensazione di non essere protagonista come nei club. Archiviata quella sfortunata competizione torna in Italia e all'Inter le cose non vanno meglio sconfitta nel turno preliminare di Champions contro il modesto Helsingborg e debacle alla prima giornata di campionato contro la Regina. Lippi si dimette e al suo posto subentra Tardelli. Con l'ex campione del mondo non c'è intesa, viene schierato spesso laterale di centrocampo, unico ruolo che non gli è particolarmente congeniale. Lui, dal canto suo, regala qualche gioia al popolo interista, come i due splendidi gol contro la Juve, di cui uno allo scadere. Nel 2001 gli viene chiesto come potrebbe essere risolto il problema tattico riguardante Recoba. Lui risponde dicendo di avere in mente la soluzione, ma non essendo l'allenatore non può applicarla. Tardelli chiaramente non la prende bene. Ma Clarence è anche questo, un professore in campo e anche fuori, convinto delle proprie idee che spesso lo portano a scontrarsi con allenatori e compagni. La stagione successiva arriva Cooper, ma Sedorf gioca comunque poco. L'Inter arriva vicino allo scudetto fino alla sconfitta contro la Lazio del 5 maggio. È ora di cambiare aria. L'occasione arriva proprio l'estate successiva. Il Milan e i nerazzurri sono coinvolti in uno scambio. L'olandese passa ai rossoneri e Francesco Coco passa al club di Moratti. Col senno di poi l'affare l'ha fatto la squadra di Ancelotti. In realtà l'accoglienza non è delle migliori. Una certa diffidenza alleggia nell'ambiente a causa dei suoi trascorsi interisti, ma i tifosi si ricrederanno presto. Anche sull'altra sponda dei navigli emerge tutta la sua personalità. Un diverbio dietro l'altro con i compagni di squadra, racconta Carlo Ancelotti nella sua biografia. Clarence è uno che parla molto anche di questioni legate al gioco, All'inizio, essendo un giocatore nuovo, questo suo modo di fare e di dire non era ben accetto. Lo consideravano uno sbruffone, un presuntuoso, uno che pensava di sapere tutto. Calazzo e Rui Costa non lo sopportavano. Arrivato a Milanello da appena qualche giorno, Sedorf voleva spiegare a Rui come si sta in campo e come si gioca a pallone. Non gli riconoscevano la leadership perché era una matricola del Milan. Poi, piano piano, le cose sono migliorate, perché in realtà Clarence, un leader, lo è. Un ottimo trascinatore dentro lo spogliatoio. I fan e i compagni non sanno che Seedorf sarà una pedina fondamentale nel Milan di Ancelotti. Gioca prevalentemente da mediano sinistro, facendo un piccolo sacrificio nel centellinare le sue grandi doti offensive. Quello sforzo però aiuta la squadra a vincere la Champions al suo primo anno e forse non è un caso. La Juve esce sconfitta ai rigori. Clarence ne sbaglia uno ma i rossoneri alzano il trofeo. È in questa occasione che si palese il lato più umano del professore. È il primo giocatore nella storia ad alzare il trofeo per tre volte con tre squadre diverse. Piange, sono lacrime di commozione che ci ricordano che lo sport sa regalare emozioni fortissime. La vittoria non è mai scontata neanche per un fuoriclasse come lui, neanche se avevi trionfato con altre due squadre. Aveva già pianto dopo la prima Champions con l'Ajax, ma forse questa volta i sentimenti sono ancora amplificati. Viene da anni in cui non è stato capito al 100% e questa è la sua rivincita. L'anno dopo è quello del primo scudetto tricolore, un testa a testa con l'aroma di capello ma con la sensazione costante che i rossoneri fossero i più forti. In questa stagione si toglie anche lo sfizio di segnare il gol del 3-2 in un derby che il Milan perdeva 2-0 a fine primo tempo. Una botta da fuori così forte che anche per colpa della nebbia risulta difficile da vedere. Il centrocampo gattuso Pirlo Sedorf diventa così il marchio di fabbrica di quella decade rossonera. Clarence perde la finale di Istanbul, ma nel 2006-2007 disputa quella che probabilmente è stata la miglior stagione a livello personale, sia a livello prolifico con 10 gol totali, ma anche e soprattutto a livello di assist. Non brilla particolarmente nella rivincita di Atene contro il Liverpool, ma nei turni precedenti è fondamentale. Al ritorno dei quarti contro il Bayern, in 4 minuti il 10 Rossonero decide la partita. Al ventisettesimo destro chirurgico rasoterra che trafigge Kahn, e al trentunesimo su una verticalizzazione sfiora il pallone di tacco mandando Inzaghi in porta. 0-2 e qualificazione in semi. Contro lo United di Ferguson il Milan perde 3-2 all'andata, ma come contro i bavaresi Sedorf si accende al ritorno. In quella che da molti è stata definita la partita perfetta, prima impegna Van der Sar con un tiro da fuori aria sugli sviluppi di un corner, poi di testa l'appoggia per Kakà che segna di sinistro. Infine raccoglie una respinta della difesa e insacca con un destro angolato. C'è anche spazio per la terza rete di Gilardino nel secondo tempo tripudio milanista che carica la squadra che vincerà la settima Champions, la quarta del professore olandese. Dopo un periodo di transizione tra la gestione Ancelotti e quella di Allegri, Clarence vince il secondo e ultimo scudetto da protagonista nel 2011 a 35 anni. È il tramonto di quel Milan vincente e incredibilmente romantico. Lascia un anno dopo per andare a giocare in Brasile, paese di sua moglie, precisamente nel Botafogo dove incanterà ancora per tecnica e potenza. Nell'ultima gara contro il Novara regala l'ennesimo e finale assista al bacio per Pippo Inzaghi. Il pubblico di San Siro gli regala pensieri dolci, anche se forse non è abbastanza. In curva sud c'è la coreografia con le maglie di Nesta, Inzaghi e Gattuso. Non appare quella di Seedorf, forse per alcune prestazioni altalenanti, anche se avrebbe sicuramente meritato un'ovazione maggiore per tutte le magie che ha regalato al pubblico rossonero. Clarence, fuori classe col pallone tra i piedi e nel sociale, grazie agli interventi mai banali e alla sua fondazione Champions for Children che dal 2005 si occupa di raccogliere fondi per bambini che vivono in situazioni critiche in tutto il mondo un uomo dalla mentalità differente che gli altri non hanno spesso capito un professore in campo che per vent'anni ha incantato l'Europa e il mondo traducendo in giocate ciò che solo uno con la sua mente sapeva concepire.